0: Me acuerdo que un día yo estaba en un cumpleaños en casa de Shakira y estoy hablando con un muchacho, súper buena persona, morenito él, y estamos hablando y empieza a llover y hablamos como hora y media. Yo no sabía quién era. Y de repente Shakira viene y me dice, "¡Ay padre, conociste a mi amigo Lenny, Len Lenny Kravitz. Y yo no sabía que estaba hora y media hablando con Lenny Kravitz y me sentí como el peor DJ del mundo porque, imagínate, DJ siete años y no reconocía a Lenny Kravitz, que es una leyenda de la música. Bueno, aparte que a mí me da gracia la gente dice, no, porque imagínate, él habló porque lo vieron en la playa con la esposa, a mí, a, a, con la novia. Pero nadie y sabe. a mí me da gracia porque ellos no saben el proceso de años que llegó a eso. Y nadie la sabe. gente ve las fotos, obviamente tú ves una imagen y dicen que una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Pero la verdad es que ya yo estaba en conversaciones con el obispo episcopal, ya yo estaba en el proceso.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón. Hoy les saludo, les doy las buenas tardes, buenos días, feliz madrugada, no importa la hora que nos esté mirando preparen comida y bebida preferida que vamos a estar hablando hoy con un personaje de, de, de la comunidad, yo, yo diría de la comunidad latina, un personaje mayamero, un hijo de exiliados cubanos que por accidente es puertorriqueño y se siente hoy hijo de las dos alas que son Cuba y Puerto Rico. Les presento al señor Alberto Cutie, padre Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás padre? ¿Cómo estás hombre? Anda? Yo pastel.
0: feliz de estar aquí. Me encanta tu estudio, me encanta tu podcast y bueno, eh, como eres comun comunicador innato así, igual que yo, que no pensábamos nunca ser comunicadores y Dios nos metió en esto.
1: <risa> así mismo es, así mismo es. Padre, el, el honor es mío y, y créame que de verdad me siento, me siento realizado. Ay hombre. Tener, tener una persona tan importante y sobre todo la importancia está dada no por la carne, no por el físico, sino está dada por el peso de, de su conocimiento y de, y de su actividad eh, como, como señor de la comunidad tratando, viviendo para la gente.
0: Bueno, yo te digo gracias a Dios cumplo si Dios quiere eh, este próximo año 28 años de sacerdote y 24 de ellos, 24 en la televisión y en la radio Así que nunca hay bueno, hay en todos estos medios nuevos que tenemos, podcasts y claro, redes sociales.
1: Las redes sociales. Que yo estoy
0: apenas empezando lo de las redes sociales. Me entré tarde, pero estoy empezando.
1: Y que es muy importante porque el objetivo de toda su actividad con la comunidad desde hace tantos años, de todos esos programas, porque ¿dónde no ha estado el Padre Alberto poniendo un mm. granito para enseñar a la gente, para enseñarlos a vivir, para acercarlos a Dios? Y sobre todo el sentido general de toda su labor es convertir la gente en buenas personas.
0: Eso es lo que queremos.
1: Y, y que vivan bien.
0: Y que sean felices. Exacto.
1: Eso. Sobre todo eso. Más adelante vamos a hablar de ese libro, que fue un best en toda Latinoamérica. Vamos a hablar después de eso, pero mm -hmm. ese es el sentido. Y, y amigos, usted que nos está mirando, me quisieran que tuvieran eso y pusieran eso en tu corazón. Amar de verdad, vivir de verdad. Ahí está implícito todo. Está implícita la libertad, está implícita la familia, está implícita la religión, lo que usted hace, donde trabaja. Es amar de verdad. Y vivir de verdad. Pero vamos a ir al niño padre Alberto que llega acá con sus padres exiliados de Cuba huyendo uh -huh. de la dictadura, huyendo del comunismo y, y van a caer a Puerto Rico. Me, me gustaría que la gente conociera eh, al hombre común, al hombre eh, normal, a la gente sí. de familia, la gente que, que sola va creciendo y como la flor un día abre y se convierte en una gran persona, un gran señor.
0: Hombre, mira, al igual que tú, mi padre era ingeniero. Ingeniero mecánico. Era, trabajó con la NASA, con el primer Space Shuttle de aquí en la Florida. Nosotros vivíamos en Puerto Rico, pero ellos habían estado en España. Salieron como muchos cubanos por España, por Madrid. Yo fui concebido en Madrid. <ríe> Nací en Puerto Rico, criado en Miami.
1: Anduvo, anduvo guindando por allá, por la plaza, por la, por la Fuente de las Cibeles Lo
0: puedes creer. Terminamos en Miami. Yo tengo siete años y llego a Miami. Y bueno, te digo, me pasó lo mismo que le pasó a muchos latinos, a llegar a aprender inglés, porque me acuerdo que me ponen en la clase, en la aula, y yo en aquel entonces, mi fíjate cómo me mi, ha cambiado, no muy lejos de aquí. Yo era el único latino en la clase, todos eran americanos, americanos, afroamericanos. Yo era el único ahí latino, cubanito. Pero una parte que mucha gente no sabe es que yo soy un apasionado de la música, y yo a los nueve, diez años empiezo mi, mi propio negocio de DJ, de DJOKI de okay. discos como dicen ajá, ajá. y así fue 6, 7 años tocando discos tocando música mucho ruido y de, en el medio de ese ruido empiezo a escuchar un ruido en mi corazón que dice no Alberto esto no es lo tuyo tú vas a dedicarte a Dios y ahí fue donde empieza Pero la cosa
1: quiero hacer un paréntesis ahí aquí tenemos al padre Alberto y te dice que él empezó de DJ que le gustaba la música mm -hmm. que le gustaba pinchar discos, ir a la fiesta ama de verdad, vive de verdad porque esa es la vida esa es la vida. Todo lo otro, cuando te presentan a ti algo que todo es simétrico y todo concuerda, esa vida perfecta no existe. No. La gente es natural, la gente es como es. Y va adquiriendo con la, con la vida distintas eh, pasiones, devociones, uh -huh. cosas nuevas que te va trayendo la vida y que, por supuesto, van dejando una huella. Y a veces esas huellas, pues hacen que tú cambies de alguna manera y que tú elijas de verdad qué es lo que quieres ser.
0: Bueno, a mí me, me da gracia algo. Y es que mucha gente, y diría yo, cuando te digo mucha, te estoy hablando de un 10%, ¿eh? un 15%. Pero hay gente que es muy fanática religiosamente hablando. Y, y ven mi imagen o ven algo mío y dicen, ay, mira, se traicionó a la iglesia. Y a mí eso me da, hasta cierto punto, me da pena por ellos y me da gracia. Me da gracia porque el cura quizás que más públicamente, como tú lo sabes, llevaba el tema del sacerdocio, defendía a la iglesia en todos los temas, cuando empezaron los pederastas y todos esos problemas. Defendía, tuvieron, ¿no? el que me eh, Bueno, exacto, porque me tocaba a mí, va a dar la cara, voy a decir así? Me tocaba a mí. Entonces, que piensen que porque un hombre tomó la decisión de casarse y continuar su vida y ser sacerdote en una iglesia que tiene la misma rama, la misma tradición, porque la iglesia mía, yo no cambié de religión, como dice la gente en la calle. Yo soy episcopal, anglicano, que somos parte de la iglesia católica histórica, pero que se separó en un momento de Roma, ¿no? no y
1: con la única condición sí. de que en esa rama está permitido porque el matrimonio no y la familia, se, exacto. ¿no? El celibato. Exacto, exacto. Ya se, se crecía No, y el celibato ya. es opcional.
0: Tenemos cura celibia tenemos monjitas y todo eso, pero eso es una opción. Y hasta en el
1: Vaticano hay padres que están casados y tienen familia. Exacto. Pero es que ese padre está tan cerca de ti como cualquier otro, porque ese padre conoce la familia. Ese sí. padre puede llegar a tu casa y hablarte de qué es familia. Ese padre es capaz de decirte a ti cómo lidiar con tu esposa. Y cuánto cuesta una lidiar? decena de huevos. Exacto. <risa>
0: y un galón de leche. Exactamente. Ah, yo te digo, yo le doy ¿Sabes gracias qué es? a Dios. ¿Qué
1: cosa es un vecino?
0: exacto yo le doy gracias a Dios todos los días por todo lo que ha pasado en mi vida lo bueno y lo malo lo difícil y, y lo fácil y lo alegre pero yo te digo eh, el cambio que Dios hizo en mi vida porque estoy convencido que eso es cosa de Dios No uno, uno no, sea, no, no se enamora por accidente yo creo que el amor es un regalo de Dios yo le digo a mi esposa oye mi amor tú no sabes que yo tengo dos salvadores Jesús y tú porque al encontrar yo el amor en ella y poder tener mi familia y poder eh, continuar el sacerdocio el ministerio sirviendo a Dios pero con una familia Creo que me ha hecho mucho mejor ser humano y me ha hecho, como tú dices, más cercano a la humanidad. Y para mí eso es lo más importante en la vida.
1: Ahora hablemos del, del joven de veintitantos años que en el año 1995 se recibe en la iglesia eh, católica episcopal por decirlo así. Católica romana. En católica romana en ajá, ese momento. Ajá. Y se recibe y se gradúa y empieza a trabajar. Y, es, y eres en ese momento el más joven de toda la Florida.
0: Sí. Fui tres años el cura más joven. Trabajé mucho con jóvenes, precisamente me imagino que por mi edad, mi conexión, yo ahora tengo 53 años y ya no me relaciono igual con los muchachos como antes. Pero sí te puedo decir algo, para mí fue tan placentero el trabajo enseñando con los jóvenes en la parroquia. Llegué a tener una parroquia llena de celebridades ahí, a la misa Eva Shakira, eh, Sofía Vergara, Eduardo Verástegui, muchos de los artistas que ustedes conocen, Pati Manterola, muchos de los artistas estos de ¿no? gran nombre y eso, Estaban en la misa, muchos de ellos yo ni, ni sabía que eran artistas en ese entonces, pero cuando empiezo en el mundo de la televisión, en el 98, en Telemundo, es que me doy cuenta, oh oh, ahora me va a tocar conocer a toda esta gente y enterarme quiénes son esta gente. Me acuerdo que un día yo estaba en un cumpleaños en casa de Shakira y estoy hablando con un muchacho, súper buena persona, morenito él, y estamos hablando y empieza a llover y hablamos como hora y media. Yo no sabía quién era. Y de repente Shakira viene y me dice, ay padre, conociste a mi amigo Lenny, Len Lenny Kravitz. Y yo no sabía que estaba hora y media hablando con Lenny Kravitz y me Exacto. sentí como el peor DJ del mundo porque, me imagínate, DJ 7 siete años y no reconocía a Lenny Kravitz, que es una leyenda de la música. Exacto. Cuando llego a mi casa, llamó a mis hermanas y les digo, ay, tengo algo que decirles. Dice que es que hoy hablé con un muchacho tan buena persona y yo no sabía quién era. Dice, pero, ¿para No, no, no. Era Lenny Kravitz. Dice, ¿qué? Dice, y no, le, no tomaste autógrafo, no tomaste fotos. No, 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 simplemente hablamos de cosas de la vida. Muy buenos muchachos. O sea, mi vida era así. Yo entro en el mundo de la televisión por accidente. Yo ni conocía de farándula, ni quién era quién. Simplemente me tocó eso. Y cuando yo entro en la televisión, mi gente, me tocó estar con todos los grandes del entretenimiento, conocerlos, entenderlos. Mm -hmm. y, y al final me di cuenta que todos somos seres humanos
1: igual. Le hago una pregunta, padre. <risas> ¿Es que en realidad existe un designio de Dios? ¿Nos tiene preparado un camino? ¿Nos tiene preparado una misión? ¿Nos quiere para algo?
0: No cabe duda. No Cada persona sustancia. en esta vida tiene por lo menos una. Hay quien tiene varias. Ponte a pensar la misión de una ama de casa o de una mujer. Porque aquí se dice mucho de que las mujeres trabajan en la calle, pero uno no se da cuenta que el trabajo del hogar es tremendo trabajo. Y, y yo siempre he pensado... Y el de padre de familia. Y el de padre de familia. lo haces bien. Para mí no hay nada más lindo que poder dedicar... Un tiempo, todos los días a mis
1: hijos. ¿Has visto en las redes eso de, eh, padre, yo sé que usted elige para las peores batallas, para las más duras batallas, batallas, a sus guerreros? Exacto. Llevo guerreando mucho tiempo. Yo tengo unos amigos que se los quiero presentar. <risa> A ver si yo me tomo una vacacioncita, sí. ¿no? nos relajamos un poco y les voy a presentar a estos amigos. Yo se los dejo en su para momento. Para coger un break. Usted me deja saber. Por eso le hacía la pregunta, porque a veces uno siente que, que uno está preparado para algo. ¿Y dónde no ha estado el padre Alberto? ¿A qué micrófono usted no ha tocado? ¿A través de qué micrófono no ha hablado usted? Porque yo creo que usted ha estado en CNN, ha estado en Telemundo, ha estado en Univision. Uh -huh. eh, ¿Dónde más? Ayúdenme. Uy,
0: Fox. Eh, trabajé con Fox. Eh, hice un show en inglés allá por el 2011 en Nueva York. Eh, trabajado, eh, bueno, en la NBC. He hecho varias cosas en la NBC. Eh, tuve un tiempo que era estaba yendo regularmente a Nueva York para el Today Show. Cuando empezaba el Today Show. Y su show.
1: actividad en las radios prolífera también. Y la
0: radio, bueno, me tocó... No so Qué interesante que digas eso. Porque no, me tocó no solamente la parte de talento de la radio. Estaba tres horas al aire. Te voy a decir algo. Me tocó ser gerente de una emisora. Sí, y al de, ser gerente de Radio Paz... De radio Paz Ahí tú aprendes todo un mundo de negocios que yo nunca pensé, te digo la verdad, como sacerdote, tener que ser un gerente ni supervisor. de... Yo tenía casi 50 empleados, más de 100 voluntarios. Tenía un presupuesto de 5 millones de dólares al año que manejar. Y eso lo que requiere también es conocer, por ejemplo, de ventas, que es algo que nadie piensa. ¿Qué cura vas a ver?
1: Administración.
0: Administración.
1: Empleados.
0: Exacto. Y eso toma mucho tiempo, como usted sabe.
1: Nosotros eh, en esta empresa tenemos 180 empleados. Ah, 180 empleados. No se para. Y, es, y, es, y hay que estar listo. todo es uh -huh. toda una carrera.
0: Uh -huh. Todo eso siempre lo he hecho con gusto. Soy una persona alegre. Desde que amanezco por la mañana soy alegre, hasta que me acuesto por la noche soy alegre. Trato de reírme de las cosas porque la vida no se puede tomar muy en serio. Desafortunadamente mucha gente, eh, quizás por religión, quizás por, no sé, carácter, personalidad, cultura... Se toma la vida demasiado en serio. La vida, señores, Dios tiene un buen sentido del humor. Es lo que yo siempre he pensado.
1: El 90% de las cosas que nos preocupan nunca existieron.
0: Exacto. Gastamos tanta energía. Qué bueno que tú lo digas. Gastamos tanta energía en la preocupación. Cuando yo escribo este libro, Dama de verdad vive de verdad, lo hago porque me dice la gente. Padre, ¿cuál es el problema que usted más trata?
1: Atención, señores ama de verdad, vive de verdad. Uno de los bestsellers. Busque ese libro. Yo me imagino que está en Amazon. Está, está, sí está. ahí el alcance de la mano. Busque ese libro y lee ese libro.
0: Y en inglés es y... real life, real love. Yes. <risa> y Entonces... te, te voy a decir que, me dice la editorial, padre, ¿cuál es el tema humano que usted más trata? Y le dice, decir, ¿quieres que te diga la verdad? El tema más importante es las relaciones humanas. Dice, no me diga matrimonio. Todas las relaciones humanas. Porque el ser humano si tiene una conexión con Dios espiritual y todo eso, muy bien, mira, Dios siempre se va bien con nosotros y Dios siempre nos ama. Ese amor es incondicional. Pero qué difícil es el amor entre seres humanos. Sea quien sea, las relaciones humanas nos causan mucho conflicto. Entonces, cuando yo escribo ama de verdad, de verdad, sí es verdad que está enfocado en lo que es el matrimonio, la relación de los novios, este tipo del enamoramiento, todo ese proceso. Pero también trata el tema de que si tú quieres convivir con alguien, tú tienes que tener ciertas actitudes humanas que te ayuden a esa convivencia. Porque hay mucha gente que piensa que es nada más lo que ellos piensan, lo que ellos perciben. Y estamos equivocados. Recuerden que más allá de lo que tú ves, más allá de lo que tú percibes, más allá de lo que tú entiendes, está el otro. Entonces, hay muchos matrimonios que tienen problemas porque nunca entendieron bien a su pareja. O sea, ¿cuál fue la crianza de tu esposa? No fue la tuya. ¿De dónde viene? Culturalmente hablando, hoy día, les voy a decir algo, la mayoría de ustedes que tienen hijos y nietos, piensen bien que su hijo o su nieto se va a casar con alguien de otra cultura a la suya. Y quizás hasta de otra religión, de otra creencia. Te lo digo que como cura hoy día celebro más matrimonios con rabinos judíos que nunca.
1: Hace falta mucha paciencia. ¿Ah? Y que el tiempo, y yo siempre <risa> sí. lo digo, el tiempo suele dar dulces soluciones a amargas dificultades. estoy sí, de acuerdo. El tiempo te va a enseñar que Uf. las cosas que tú veías antes de una manera... En realidad son de
0: otra Y el tiempo sana. Mucha gente... Que concilia. Eh, sí, exacto. Caminamos por el mundo lastimados. A veces por instituciones, a veces por personas, a veces por los mismos padres, ¿no? que Ese niño que le dijeron desde pequeño, tú eres un bruto, tú eres un... tú no sabes nada, tú eres un imbécil. Ese niño crece toda su vida con ese complejo. Por eso es tan importante afirmar a los hijos. Por ejemplo, esa frase latina. Dios te va a castigar. Señores, Dios no castiga. Nos castigamos nosotros mismos por las estupideces que hacemos, pero Dios no castiga, ¿no?
1: No, lo que recibes después no es, no es, lo puedes poner como castigo, pero en realidad son las consecuencias de, nuestra acción. de nuestras acciones, uh -huh. lo, lo que viene. Y es ahí donde está la enseñanza de la gente que no se hace responsable de sus vidas, porque yes. miran las cosas que le suceden como un castigo, por eso culpan a los demás. Oh, sí. Y usted tiene que aprender, usted que nos está mirando, que la, la inmensa mayoría de las cosas que le pasan no es un castigo de la sociedad. No. no. es un castigo de un amigo. No es un castigo de un grupo en el que tú te desarrolles. Simple y es las consecuencias de tus actos. Eh, es la manera en que la vida te remunera a ti por las cosas que tú haces, lo que tú recibes. Así es. Por eso cuando el hombre quiere responsabilidad de su vida, el hombre toma la vida en sus manos y sabe que todo lo que va a tener el día de mañana depende de lo que estás haciendo hoy. Uh -huh. Los amigos que vas a tener depende de tus acciones. Siempre digo padre, y le digo a la gente cuando yo hago mi, mi, mis cosas de coach, de motivación, sobre todo allá en el... En el Lugar que tengo, que tengo muchas personas trabajando. Y yo les digo, mire, les voy a proponer un negocio para que ustedes lo abran mañana por la mañana sin dinero. No hay que hacer ninguna inversión. Me y encanta. ya usted empezó su primer negocio, el negocio de su vida y el que más plata le va a traer en este mundo. prométele a Dios cuando ponga los, el, los pies sobre la tierra, sobre, el, sobre el, se levante, que usted ponga los pies en el piso, y Dios, voy a abrir mi primer negocio hoy y yo sé que tú estás poniendo el dinero por mí. Me voy a convertir en una buena persona. Eso. Me voy a convertir en un nice person. A partir de hoy yo voy a saludar a todos, yo les voy a sonreír a todos y yo voy a tratar sobre todo de entender con pasión a la gente que trabaja conmigo, a la gente que está al lado.
0: Mío. Me encanta eso. Y es verdad. Y es tremendo. Y, y es, es el negocio más importante de este es mundo. Y es el negocio.
1: Porque a partir de ahí, esa es la primera semilla y después viene la gran cosecha. Right. Y así es.
0: Estoy con eso 100%.
1: Padre, este libro que fue un bestseller surgió o le vino a la mente a usted después de este conflicto. No, no, antes. Este nació
0: antes. El último que escribí, eh, bueno, no el último, el penúltimo que escribí que tiene que ver con eso se llama Dilema. Dilema es un memoir, una, es una historia ¿no? personal de todo lo que yo viví. Y ahí sí hago la historia de y mi niñez, sido, de mi juventud. Y debe haber sido
1: muy difícil el momento eso porque yo me imagino que uno viene arrastrando con las cosas, pero llega un sí. momento, un día, donde uno dice, oye, hasta aquí esto...
0: Bueno, aparte que a mí me da gracia la gente dice, no, porque imagínate él habló porque lo vieron en la playa con la esposa, a mí me, a, a, con la novia, Pero nadie y sabe a mí eso. me da gracia porque ellos no saben el proceso de años que llegó a eso.
1: Y nadie la sabe. gente ve las
0: fotos, obviamente, tú ves una imagen y dicen que una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Pero la verdad es que ya yo estaba en conversaciones con el obispo episcopal, ya yo estaba en el proceso, ya mi confesor sabía, mira, me voy a casar, voy a estar en este proceso, y a mí me da gracia porque sí, la gente y no. Padres,
1: quién sí, ¿Cuál es ese hombre que ama Ajá. y que vive de verdad? que es capaz de ocultar un beso a una mujer? A la Exacto. persona que tú amas. Aparte, qué esa triste. No Esas no son cosas que se eh. esconden. Siempre he dicho eso. Que no lo más triste es esconder algo suelta, bueno. Sí. Se suelta y sale solo.
0: Y no hay que, no hay que nunca ocultar algo tan bueno.
1: Padre, eh, he reservado esto. No, no estamos en el final todavía. Nos quedan, nos quedan unos minutos. Pero me gustaría que habláramos de algo... De la vida de hoy Ajá. y de la vida y los acontecimientos. Ahora mismo, por ejemplo, en Latinoamérica estamos viviendo un, un momento oscuro, sí. triste.
0: Sí, muy triste.
1: Socialmente gris. Uh -huh. Casi Latinoamérica entera está roja.
0: Sí, sí se está volviendo ahora? como que no han prestado atención ¿No? al desastre Yo creo de que Cuba, hay... de Nicaragua ¿Exacto? y de tantos otros que han caído en ese...
1: ¿Es cierto no sé, eso de que los pueblos no tienen memoria?
0: Oh, estoy convencido. Y sabes otra cosa, que nosotros no estamos adaptados aquí a escucharlo, pero es que la población de nuestros países en América Latina es muy joven. Entonces, tú hablas con un joven colombiano sobre el tema de la guerrilla y la mayoría de los jóvenes colombianos no vivieron los tiempos más oscuros y más difíciles de la guerrilla. Ya se les ha olvidado. Entonces, ¿por qué pueden sacar a un ex guerrillero de esto que tanto daño
1: hizo que le debe y, por,
0: y ponerlo de presidente? Porque para ellos no fue una cosa... Que realmente les ataba de ninguna manera emocionalmente dijeron, ah, esos son los viejos hablando entonces, ¿qué pasa? que repetimos, ese es el error, no de la historia, si uno aprende de la historia uno repite los mismos errores, yo lo veo en este país, por ejemplo, en este país que es un país donde siempre, aquí nunca hubo ni extrema derecha ni extrema izquierda este era un país democrático donde la gente venía con sus ideas a levantar este país, yo me acuerdo del gran Ronald Reagan, por ejemplo, que él siempre admiré George Bush padre, por ejemplo, que y tuve el honor de conocerlo y a conversar con él, hablar con él, un hombre con una experiencia vasta en la vida y de tantas cosas que hizo. Bueno, yo te puedo decir que tú hablabas con esas personas y sabías que estabas hablando con un hombre dedicado a lo mejor de esta nación. Yo no veo eso ahora. Ni de un lado ni del otro, tengo que decirlo. Okay? Yo no soy partidista, ni voy a decir nada. Yo sí tengo mi tradición, que yo creo que la gente sabe cuál es. Pero la verdad, la verdad, yo no entiendo lo que estoy viendo en la política. Ese, esa polarización tan extrema que nadie puede venir al centro a hablar. Mira, ok, no estamos con eso, pero mira, vamos a, vamos a tratar de lograr esto. Es
1: Lo, que no, tú... no, no hemos perdido la habilidad de conciliar.
0: Exacto, exacto. Eh,
1: padre, no hay tiempo para más. no. Hemos tenido una conversación muy agradable, yo le doy las gracias. A lo mejor algún día nos juntamos de nuevo. Sí, por y favor. Estamos hablando de estas cosas. Tenemos tantas cosas que hablar. Sí. Amigo, usted que nos está mirando, le doy las gracias por estar ahí. Síganos en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias al Padre Alberto por este rato súper agradable de enseñanza y, y de vida. Agu acuérdense del libro Amando de Verdad, Viviendo de Verdad, del Padre Alberto. Y yo les doy las gracias. Ahí nos vemos en, en las redes sociales, nos vemos en Instagram, en Facebook en, en Concours, Spotify. Ahí nos vemos en la calle, donde usted quiera. Chao.